0: Heute soll es um große, fette Beute gehen. Danke, Dietmar, für deinen Einblick, was für dich fette Beute ist. Ähm, ich habe euch heute drei Gegenstände dabei. Einmal einen Honig, einmal einen Bergschuh und einmal einen Gotthaler. Und was das mit fette Beute zu tun hat, das werdet ihr dann sehen. Aber ich weiß nicht, was, wie es euch geht, wenn ihr an fette Beute denkt, ähm, ich, ich habe mich oft dabei, ein schönes, schnelles Auto wäre für mich eine fette Beute. Aber es, heut, es geht heute um den Psalm 119 und der ähm, berichtet uns von einer anderen fetten Beute. Und zwar ein paar Infos zu dem Psalm. Das Spannende an dem Psalm ist, dass er in 22 Abschnitte gegliedert ist und diese Abschnitte die sind jeweils mit einem Buchstaben des äh, hebräischen Alphabets äh, sozusagen, fangt die an. Und dieser Psalm gilt mit seinen 176 Versen als der längste Psalm ähm, und damit auch das längste Buch der Bibel. Deshalb reicht die Zeit heute nicht aus, das Ganze mit euch zu lesen. Falls ihr es also noch nicht gelesen haben solltet, habe ich gedacht, äh, bekommt ihr einen kurzen Einblick, indem ich euch einige Verse vorlese. Glücklich sind die, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind die, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte, O, oh, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Da werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Und deine Ordnungen will ich halten. Verlass mich nicht ganz und gar. Lass mein Schreien nahe vor dich kommen, Herr. Gib mir Einsicht nach deinem Wort Lass vor dich kommen mein Flehen und rette mich nach deiner Zusage. Meine Lippen sollen Lob hervorströmen lassen, denn du lehrst mich deine Ordnungen. Meine Zunge soll dein Wort besingen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Gut, äh, im groben Blick kann ich euch mal sagen, es geht hier um das Wort Gottes, ähm, das eine zentrale Rolle in diesem Psalm spielt. Und den Namen des Autors, den erfahren wir gar nicht, aber der ist auch nicht wichtig für die Bedeutung dieses Psalms. Denn der Verfasser dieses Psalms, der gibt diesem Gesetz Gottes verschiedene Namen. Sondern der ist unter anderem auch Gottes Zusage, seine Zeugnisse, seine Bestimmungen. Und das zeigt, dass er sich sehr mit diesem Buch beschäftigt hat. Aber er gibt ihm nicht nur unterschiedliche Namen, sondern noch viel mehr. Charles Spurgeon, das war mal ein ganz bekannter Prediger im 19. Jahrhundert, hat es mal so in einem Kommentar zusammengefasst. Der dieses wunderbare Spruchlied verfasst hat, muss die Heiligen Schriften, soweit sie, sie ihm schon vorlagen, in sich aufgenommen haben, bis Geist und Seele ganz davon erfüllt waren. Und ich würde sagen, diese Zusammenfassung... Das bringt auf den Punkt, das habe ich selber erkannt, während ich mich vorbereitet hatte, dass eben sich dieser Autor sehr intensiv mit Gottes Wort beschäftigt hat. Und wie ihr wisst, damals, zu seiner Zeit, bestand Gottes Wort aus vor allem den fünf Büchern Mose. Und ja, zugegeben, unser Buch ist mittlerweile mehr als nur fünf Bücher, 66 insgesamt, und warum die Bibel so dick ist und so dick sein soll, da habe ich euch einen sehr guten Buchtipp, das mich sehr bewegt hat, mich mit der dicken Bibel zu befassen und nicht zu wünschen, dass die Bibel dünner ist. Ähm, genau, und mal abgesehen davon, ähm, wenn wir überlegen, gut, schön und gut, dieser Verfasser findet Gottes Wort genial. Was hat es mit uns zu tun? weil unsere Bibel besteht ja eben nicht nur aus fünf Büchern. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass dieser Verfasser gerade am Anfang seiner Einleitung sozusagen klar zeigt, diese Erkenntnisse, die er gemacht hat über Gottes Wort, die gelten nicht nur ihm, sondern jedem, der sich mit Gottes Wort beschäftigt. Seine Erkenntnisse haben also Relevanz auch für uns heute. Und dieser Psalm, der konfrontiert uns mit vier Punkten. Erstens, unsere Haltung zum Wort Gottes. Er sagt hier, lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Hier kommt mein Goldtaler. Ich weiß, das ist natürlich äh, viel weniger als Tausende. Ich habe jetzt keine Tausende dabei, aber ihr müsst bedenken, Tausende heißt in der Bibel, viel mehr als tausend, tausend mal tausende. Also unendlicher Reicht, Reichtum, den er hier mit Gottes Wort vergleicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt einen Haufen, Millionen äh, von Goldtalern hier hätte, ich weiß nicht, ob ich das so wie der Psalmist sagen würde. Aber die Frage ist ja, Gottes Wort lieben. Er sagt ständig in seinem Psalm, hey, ich liebe Gottes Wort. Ja, Sie sind mir wichtiger als eben Reichtum und alles andere. Und dann ist die Frage, Gottes Wort lieben, geht es überhaupt? Sollen wir nicht Gott lieben und das reicht? Je mehr sich der Autor mit dem Wort Gottes befasst, desto mehr wächst seine Liebe zu Gott. Denn Gottes Wort offenbart ihm eigentlich, wer Gott ist und wie Gott ist. So erkennt er, Gott ist gerecht, Gott ist gut und Gott ist rein. Also Gott zu lieben scheint die Liebe zu Gottes Wort mit einzuschließen. Und wenn ich etwas liebe, dann verbringe ich Zeit mit der Sache, mit der Person. Das heißt, Liebe zu Gottes Wort bedeutet, sich Zeit zu nehmen, die Bibel zu studieren und sie dann auch anzuwenden. Und wenn wir normalerweise etwas lieben, dann entsteht eigentlich auch eine Freude darüber. Ja, wenn ich eine Freundin lieb habe, dann, hey, dann freue ich mich, sie zu sehen. Und der Psalmist, also dieser Autor, sagt hier, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große, fette Beute macht. Der Psalmist erkennt also, wow, da ist ein unglaublicher Schatz, wenn ich Gottes Wort studiere und wenn ich es umsetze. Er betont es zwölfmal in dem Psalm, wie sehr er sich darüber freut er erkennt, dass Gottes Wort Relevanz hat. Dass es wirkt in seinem Leben, wenn man es anwendet. Und ich weiß nicht, wer von euch Georg Müller kennt. Georg Müller ist äh, ein bekannter Missionar gewesen. Ähm, und er hat damals Weißenhäuser gebaut und gegründet. Und er hat sie allein nur durch Gebet versorgen können. Er hat nie um Hilfe gebeten, sondern immer nur Gott angefleht, dass er sie versorgen soll. Und Gott hat sich treu erwiesen, und Georg Müller hat Gott beim Wort genommen, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, sonst hätte er sich das gar nicht getraut und er wurde nicht enttäuscht. Selbst als seine Frau starb früh, hat er gesagt, okay, und ich, ich nehme dich beim Wort Gott, ich nehme immer noch deine Verheißungen für mich wahr und ich halte daran fest. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Psalm zurückgehen, dann sehen wir eine Beziehung zu Gott, die immer mehr danach verlangt, hey, ich will dein Wort erkennen, ich will es ich will's fassen, ich will nach deinen Geboten handeln. Und es tut der Mann nicht aus Frömmigkeit. Er macht es auch nicht aus schlechtem Gewissen. Nein, er tut es aus einer erwachsenen Beziehung zu Gott. Und ähm, das wiederum verstärkt seine Freude und bewirkt in ihm eigentlich ein unstillbares Verlangen, dass Gott in seinem Leben wirkt. Wir werden also mit einem zweiten Punkt konfrontiert, unser Verlangen für das Wort Gottes. Er sagt hier, ich habe Verlangen nach deinem Heil, o oh Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Der ganze Psalm ist eigentlich wie ein Gebet, ein Gespräch mit Gott, wo er ständig betont, hey, ich verlange danach. Ich verlange von dir, dass du mir zeigst, was bedeutet es, was ist gut an deinem Gesetz und wie kann ich es anwenden? Und es wiederholt er ständig, dass Gott ihm das zeigen soll. Wenn wir also nach etwas verlangen, dann doch nur nach Dingen, die gut für uns sind, die sich gut anfühlen, die gut schmecken. Und so beispielsweise auch der Bio-Honig. Ähm, genau, Honig, so beschreibt der Psalmist, er schmeckt wie Honig. Gottes Wort schmeckt wie Honig. Und Honig ist... Bitter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss mich nicht überwinden, das zu essen. Aber wenn wir dieses Bild in Bezug auf die Bibel sehen, dann meint der Autor Folgendes: Gottes Wort schmeckt gut, ist nicht bitter, ist nicht schwer verdaulich immer. Aber ich muss zugeben, mein erster Gedanke über Gottes Wort war: naja, also leichte Kost finde ich es jetzt nicht immer. Manche Stellen ja, manche nicht. Aber ich denke, worauf der Autor hinaus will, ist vor allem, dass der Inhalt grundsätzlich gut für uns ist, selbst wenn wir länger brauchen, um das zu sehen und zu verstehen. Und nichtsdestotrotz, der Psalmist ist davon überzeugt, hey, Gott und sein Wort sind gut für ihn, egal in welchen Zeiten er sich befindet, ob sie leicht oder schwer sind. Und weil Gott gut ist, weil er Liebe ist, deshalb vertraut er darauf, dass Gottes Gebote, das Beste für ihn unser sein Leben sind. Er weiß, selbst seine eigenen Pläne sind nichts im Vergleich zu Gottes Plänen. Und deshalb sehnt er sich nach einer Perspektive, und zwar nach der von Gott für sein Leben. Und das kann er nur in Gottes Wort erkennen. Wir werden mit einem dritten Punkt konfrontiert, und zwar unserer Entschlossenheit, Gottes Wort umzusetzen. Er sagt, ich bin geeilt und habe nicht gezögert, deine Gebote zu folgen. Was ich erkannt habe, ist, es braucht eine Entscheidung. Gott lässt uns die Wahl. Also als Gentleman, wie er ist, zwingt er keinen von uns, weder sich ihn zu lieben, noch Gottes Wort zu lieben. Aber an anderen Stellen der Bibel wird eigentlich ganz klar, dass wenn wir Gott lieben, dann heißt es eigentlich auch, sein Wort zu befolgen. Und dieser Autor hat sich entschieden. Seine Entscheidung, ich will Gottes Wort lieben, ich will dem Wort Gottes vertrauen und ich will es umsetzen. Und damit geht er einen gewagten Deal ein. Er traut sich sogar zu sagen, gib mir Einsicht und ich will dein Wort halten. Und damit startet er eigentlich seine Suche nach der fetten Beute. Und es ohne zu zögern. Auch wenn er nicht weiß, wohin der Weg führt, er weiß ja, wer ihn führt. Und egal auch, wie der Weg aussehen mag, ob er leicht begehbar oder schwer sein mag. Die Bergsteiger unter euch wissen, wie wertvoll so ein Bergschuh ist. Denn der Psalmist, der weiß, Gottes Wort ist so wie ein festes Schuhwerk welches ihm hilft, festen, sicheren Schritte zu gehen. Egal, wo, wie steinig, wie steil, er weiß, er fällt nicht, weil er dieses, dieses Schuhwerk an sich hat. Und der Autor geht sogar so weit, dass er Gott gegenüber schwört. Er schwört Gott gegenüber, hey, ich halte deine Gebote, ich schwöre, dass ich es halten werde. Und ähm, ich muss zugeben, das baut einen enormen Druck auf und ähm, Darin sollten wir uns definitiv kein, kein Beispiel nehmen. Ja, wir müssen uns entscheiden. Ja, auch wir dürfen unser Bestes geben, Gottes Wort in die Tat umzusetzen. Aber nein, nicht aus eigener Kraft. Denn wir haben Jesus, der unsere Fehler für unsere Fehler gestorben ist. Und deshalb wissen wir auch, die Fehler, die wir damals gemacht haben, die wir heute tun und morgen tun werden, wir werden es eh nicht schaffen, wir werden Gottes Wort nicht einhalten und mich ermutigt es extrem, weil wir den Vorteil haben, den der Autor damals nicht hatte. Denn durch Jesus können wir ohne Leistungs Leistungsdruck eben an dieses Wort herangehen. Doch die Entscheidung treffen wir, das ist klar. Wie ist es bei dir? Vertraust du Gottes Wort? Liebst du es? Und bist du bereit, es in die Tat umzusetzen? Der Psalmist trifft diese Entscheidung, obwohl er zu dem Zeitpunkt äh, Bedrängung erlebt, Verfolgung erlebt. Er hat sogar Todesangst, weil man ihm droht. Und er tut das, er entscheidet sich trotzdem für Gottes Wort, weil er erkennt, dass es Vorteile mit sich bringt. Wir werden also auch konfrontiert mit den Vorteilen, Gottes Wort zu kennen. Man sagt ja, Wissen ist Macht und in Bezug auf die Bibel würde ich sogar sagen, Wissen über Gottes Wort ist Macht Gottes Erleben. Und der Autor beschreibt Gottes in seinem Leben als, ich wandle in weitem Raum. Zugegeben, wenn ich an Gottes, de äh, an Gottes Gebote denke, dann könnte ich oft, oder dann meine ich oft, ja, also ich empfinde da eher eine Freiheit, einen Freiheitsentzug. Meine Freiheit wird eingeschränkt. Also das Gegenteil von weitem Raum. Aber ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht kennt der ein oder andere den Weiterweg. In Geschwend heißt das, glaube ich. Ähm, da war ich mal sehr zu empfehlen. ist 40 Minuten von hier ungefähr. Und da war ein Künstler, der gesagt hat, okay, ich will so eine Art Parcours gestalten, kreativ Gottes, weiß, äh, biblische Wahrheiten kreativ im Wald aufstellen, sagen wir mal so. Und so auch dieses Bild. Es zeigt einen klar eingegrenzten Weg, der zwar nicht breit ist, aber danach der Blick nach oben wird breit und wird offen. Und so ist es, wenn wir nach Gottes Geboten handeln. Wir sind zwar gut geführt, wir haben jetzt nicht alle Freiheiten, aber die Freiheiten, um die es wirklich geht, die haben wir. Und diese Freiheiten beschreibt dieser Schreiber vor allem als Trost, als Hoffnung und Frieden, die er erlebt hat in den schlimmsten Zeiten. Selbst auch wenn sich das Leid nicht verändert hat, das weite Herz blieb. Und zugegeben, Gottes Wort zu lesen, ja, das ist nicht immer einfach. Also, ja, ich habe studiert, habe da leider aber nicht wirklich viele Vorteile, weil das nicht leichter macht, das Wort Gottes zu lesen. Denn wer mich kennt, der weiß, ich bin keine Leseratte. Und ähm, folgende zwei Punkte, die haben mich noch viel mehr motiviert, diese Leseherausforderung zu ja, an zu, anzunehmen und de, de, mich der Herausforderung zu stellen. Und zwar erstens, Gott stellt sich in seinem Wort vor. Wir lernen ihn erst durch Gottes Wort eigentlich kennen. Wer er ist, wie er ist, was er denkt, wie er handelt. Und Jesus sagt in, seinem, in der Bibel, hey, wer mich sieht, wer mich kennt, der kennt den Vater. Und Jesus, das wissen wir alle, von dem wissen wir nur, weil vor tausenden von Jahren mündlich uns überliefert wurde, in diesem Buch, wer Gott ist. Zweitens, der Psalmist wird immer mutiger in seinem Reden mit Gott. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, warum kann der das? Warum kann der immer mutiger werden? Also wenn ihr den Psalm mal liest, er wird immer, ja, also meistens, manchmal sogar frech, würde ich sagen. Und mir ist aufgefallen, warum. Dieser Autor weiß Gottes Verheißungen für sein Leben. Durch das Studieren. Überspitzt gesagt, er weiß um seine Ansprüche. Und mit denen liegt er Gott ständig in den Ohren. Es fängt also mit einer Entscheidung an, Gottes Wort zu lieben oder lieben zu wollen. Und die Freude, das Verlangen darüber, das wächst mit der Zeit. Ich persönlich habe das selber erlebt. Ich habe diesen Psalm noch nicht gekannt und ich habe äh, mit dem Anfang meiner Bibelschule habe ich mit Gott einen Deal geschlossen. Ich habe ihm nämlich gesagt, hey, ehrlich gesagt, ich mag dich schon, ich liebe dich schon, aber dein Wort finde ich super langweilig. Ähm, ich lese es nicht gerne und... Äh, ja, Motivation ist sowieso nicht da. Also wenn du willst, dass ich es lese, wenn du willst, dass ich mich damit beschäftige, dann, dann check, lass mich check, erstens checken, was ich da lese, lass mich verstehen, was ich lese. Aber gib mir vor allem eine Liebe dafür, die mich immer wieder motiviert. Und ähm, ja, ich kann sagen, Gott hat mein Gebet äh, zu, auf jeden Fall erhört. Und trotzdem ist es nach wie vor ein Kampf, aber ein viel einfacherer Kampf, dem ich mich immer mehr und immer lieber stelle. Deshalb ermute ich euch, Folgendes zu tun, damit euch die Bibel zur fetten Beute wird, also gewinnbringend für euch ist. Zunächst einmal bitte um Liebe und Weisheit für sein Wort. Denn das nimmt unglaublichen Druck, es selbst zu müssen. Imitiere die Haltung des Autors im Psalm 119. Er war demütig, er hat dem Wort Gottes vertraut und er war fokussiert darauf. Also, mein konkreter Tipp an euch: lest einfach nächste Woche mehrmals diesen Psalm. Aber auch bewusst Zeiten des Lesens einplanen. Ihr wisst, Vorsätze sind immer schön, sie müssen umgesetzt werden und brauchen meistens Planung. Und äh, ehre Gott und danke ihm für sein Wort. Und das tut dieser Psalmist ständig. Und damit wächst diese Liebe für sein Wort. Aber auch lebe, was du liest. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich also darin, wie sehr wir danach ja, verlangen, sein Wort zu verstehen. Und ich wünsche euch eine Neugier. Ich wünsche euch, dass ihr wollt, Gottes Leben, Gottes Wirken in eurem Leben zu erleben, so sodass ihr irgendwann so einstimmen könnt und sagen könnt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute macht. Amen. Ich würde noch gern beten. Jesus, ich danke dir, ähm, ja, für dein Wort. Ich danke dir für dieses äh, Buch, das uns zeigt, wer und wie du bist und das im Leben anwendbar ist, das nicht irgendwie fernab unseres Alltags ist, sondern das, was mit unserem Leben zu tun hat. Und ich danke dir, dass daraus eine Kraft entsteht, die in unserem Leben wirkt. Und ich mag dich sehr bitten, dass du, das, dass du dich darin beweist und zeigst, jedem Einzelnen von uns, Herr. Ja dass dein Wort Wirklichkeit ist und dass dein Wort für uns zu einer fetten Beute wird. Amen. Ich habe euch im Ausgang dann eine kleine Erinnerung an dieses Thema. Fühlt euch frei, da eins zu nehmen. Danke.
1: Vielen Dank für euer Lied. So wollen wir einfach stehen und als Gemeinde haben wir die Berufung, sein Wille zu tun. Und der Wille ist, ihr seid das Salz der Erde oder bittet, so wird euch gegeben. Und wenn wir jetzt auch immer die Nachrichten auch von der Pandemie, von Corona hören, auch Lockdown ist unsere Aufgabe als Gemeinde jetzt in den Thronsaal Gottes zu gehen. Und das dürfen wir als Kinder auf zum Tisch des Herrn, in den Thronsaal Gottes. Und das wollen wir jetzt zusammen auch tun. Und wir verändern. Wir sind das Salz der Erde. Wir verändern und wollen mit unserer Bitte auch diese Pandemie äh, Ende bereiten. Ich möchte jetzt einfach ein Fürbittegebet noch einmal sprechen für die Pandemie und unsere Kranken. Und wir wollen das zusammen tun, obwohl ich zurzeit so nicht spreche. Und deshalb bitte ich euch, wer kann, aufzustehen und einfach mit dem Herzen, einfach vor Gottes Thron, in Gottes Thronsaal jetzt mit mir zu gehen und einfach hier für unsere Gemeinde, für unser Land zu beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, danke, dass du uns kennst und dass du uns erziehst Und dass wir als Gemeinde jetzt vor deinem Thronsaal in deinem Drohensaal jetzt hineintreten dürfen. Wir bitten dich, dass du die Viren jetzt zurückdrängst, dass du die Pandemie zurückdrängst und ein völlig virenfreies Land uns schenkst. Wir bitten dich jetzt um Schutz für unseren Ort, dass die Viren sich nicht weiter ausbreiten dürfen, sondern dass sie zurückgehen. Wir bitten dich für unseren Landkreis und unser Land. Und wir stellen dieses unser Land, unseren Landkreis unter deinen Schutzmantel vor diesen Viren, vor dieser Pandemie. Wir bitten dich um Weisheit für unsere Politiker, für unsere Bundeskanzlerin, für die Minister. Dass du ihnen Weisheit gibst, was zu tun ist, was für Maßnahmen zu ergreifen sind. Und so schenke auch Gnade jetzt für die Impfung, dass die Impfung vorankommt und dass die Weisheit auch für unser Wissenschaft und unseren Ärzten einfach hier auch genützt werden darf. Wir bitten dich auch, dass genügend Impfstoff da ist. Und so bitten wir dich auch, um alle Kranken. Sei du bei ihnen ganz besonders. Und du hast das Verheißen, du hast alle Krankheit getragen am Kreuz auf Golgatha. Und so bitten wir dich auch, dass dies äußerlich dann sichtbar wird. Amen. Rebecca, für uns einfach jetzt noch der zu zusprechen.
0: Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr, lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gesegneten
1: Sonntag euch.